0: שלום לכולם, ערב טוב, ערב מתוח, ערב רגוע, דוקטור אורן טנש, עוד מעט הוא המרצה הווח שלנו, ותודה אורן שהסכמת, כבר אנחנו נתחיל, ואז תגיד לנו איך, איך בעצם להירגע במצב כזה, או מה שאתה יודע. שמי עמוס אלעד, אני סגן נשיא אוניברסיטת תל אביב, ואני אחראי על בוגרים וגיוס משאבים, ומאוד שמח... כמה שאפשר להגיד שמח, אני באמת, אנחנו שמחים להיות פה עם דוקטור נורן טנא, שהוא מנהל המכון הפסיכיאטרי באיכילו, הוא מנהל מכון מנטלי, רפואת הנפש, בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטה של תל אביב, ובית הספר לפסיכותרפיה. להגיד שבתקופה הזאת ליבנו עם כולם, אנחנו כולנו כעם אחד כואבים את הכאב הגדול מאוד, אנחנו באוניברסיטה פתחנו קווי חירום לסייע לסטודנטים ולאנשי הסגל שלנו, אנחנו עושים כל שריכותנו כמובן לתת מענה למה שניתן בכל הרמות ואנחנו באמת כואבים את הכאב העצום של המשפחות, של המשפחות השכולות, של הפצועים, באמת כולנו יחד איתם, בלב ובנפש. ארגון הבוגרים בראשות סיגלית בן חיון נמצא פה. אם אתם צריכים משהו מאיתנו שאנחנו יכולים לסייע, אתם יכולים לפנות אלינו, אנחנו נשמח לראות מה אנחנו יכולים כאוניברסיטה וכארגון הבוגרים לסייע. אנחנו אומרים שאנחנו משפחה, אנחנו מתכוונים לכך בכל המובנים. אז, אז לכן באמת תרגישו חופשי לפנות אלינו, לאוניברסיטה ולארגון הבוגרים. אם נוכל לסייע בכל דבר, נשמח ונודה. אז כרגע אני חושב שאורן, עם כל מה שקורה בצפון, בדרום, בוא תספר לנו קצת ותשתף אותנו, ושוב תודה על הזמן שלך ועל הנכונות לדבר עם הבוגרים של אוניברסיטת תל
1: תודה אורן. שוב, אנחנו צריכים להתרגל לטרמינולוגיה החדשה, קשה לי להגיד בשמחה. נכון, אתה אבל אני... נעניתי ברצון לבקשתה של סיגלדית לבוא ולדבר היום כי אני חושב שכן חשוב גם מה לעשות שהמציאות תמיד אה, עוזרת לנו לה, להדגמות אז אה, גם עכשיו באמת לשרוד אה, מלחמה עם כל מה שקורה בצפון אה, אנחנו מתפללים לטוב ונקווה לטוב ואני תודה שבכל זאת אה, ככה הצטרפתם אליי כעת אה, אני רוצה להגיד שיש Q&A ב, אה, בזום הזה אתם יכולים ל- לכתוב שאלות ואני אשתדל מאוד להתייחס בהמשך אני גם אומר שאני הכנתי את ההרטעה הזאת ממש היום אני מאוד מאוד אנחנו מאוד מאוד עמוסים ביחילוב אז, אז אני ככה ארוץ איתה אז אין לי קונפליקט אינטרסט אין לי ניגוד עניינים קודם כל ואני דווקא רוצה לפתוח בציטוט מהרצאה אחרת, סיגלית הזכירה לי קודם, שבאמת הפעם האחרונה שבאתי להרצאות פה, הייתה על הבוגרים, הייתה במשבר אחר, במשבר הקורונה. נשמע כמו לפני המון שנים, אתם יודעים, שלשום עשינו ישיבת חירום לרופאים, ואחת הרופאות באה עם מסכה, כי החדר בכל זאת מלא אנשים, אז אמרתי לה, צריכה לדפדף, אנחנו פה במשבר אחר. אז אבל משבר הקורונה הרגע היה פה ובאמת אז באתי וחלק מ... הייתי גם... נתתי גם הרצאות ובהרצאות הייתי מבקש שאלות וחלק מהשאלות הייתי משתמש בהן בהרצאות אז הנה שאלה שקיבלתי לדוגמה באחת ההרצאות יכול להיות שאפילו בהרצאה שנתתי לבוגרים פה מישהי אמרה אני חושבת שילדים שלי חווים פחד וההתנהגות שלהם ממש השתנתה בגלל הסגרים והבידודים והכל מה עושים? עכשיו פשוט זה רלוונטי קצת להיום אז אני מבין את זה כי שאלתי את ילדיי הבוגרים יש לי שלושה אז שאלתי את הבוגרים ולואי שהוא הבן המרכזי היום לא אומרים מה אומרים המרכזי לואי שהיה בן תשע היום הוא בן אחת הוא אמר את זה אני לא, לא אקריא את הכל אבל לואי הוא ילד שנוטה למלל רב ו- 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 לדבר אז הוא ככה נתן לי איזושהי הרצאה מאוד מאוד כזאת ארוכה מה כדאי לעשות כדי להרגיע חרדה אצל ידידי. לא לבתי שהיום היא בת 13 ואז הייתה בת 11 קצת מתגעגע לגיל לפני ההתבגרות אבל בסדר זה נושא אחר אז לא לבתי בת 11 אמרה נותנים אמתה אוקיי, okay. מה, מה בא לומר בדבר הזה שכל ילד וגם כל אדם זקוק למשהו אחר, הרבה פונים אליי כפסיכיאטר עכשיו מבקשים שאני אתן עצות, שאני אתן טיפים, איך להירגע, מה, מה מרגיע והנכון הוא שאין משהו אחד שהוא נכון לכולם, זאת אומרת כל אחד צריך לחצוב בעצמו בתוך הסלע של המצוקה מסביב את, ה, את האזור הנוחות שלו אבל כן לנסות לחצוב אותו אני חושב ואפשר כן להיעזר בדברים שהם בכל זאת הרבה פעמים עוזרים לרבים אבל זה בסדר אם הם, הם, הם לא עוזרים אה, לפרטים בודדים מתוך זה לדוגמה אני יכול רק להגיד שספורט שהיא המלצה שחוזרת על עצמה תמיד אני, היא לא עושה לי טוב לצורך העניין שאני רץ אני רק רוצה לומר אה, אז אין נוסחה אחת שמתאימה לכולם וזה ממש בסדר על מה כן אני רוצה שנדבר היום אה, חשבתי הרבה מה, על, על, על מה אני אדבר Um, וככל שחשבתי יותר אמרתי שאני רוצה כן לדבר על שלושה דברים עיקריים אחד על אבל, תכף אני אסביר למה השני על דחק חריף, על בעצם ההתחלה של פוסט טראומה, אני חושב שכולנו מדברים את זה קצת אחריה והדבר השלישי זה כן על חרדה ועל סטרס ואיך קצת אפשר לנהל אותם גם אצלנו המבוגרים וגם בקרב הילדים שלנו אז uh, נתחיל באבל, אני חושב שזה לא סוד לומר שרוב הישראלים רובנו נראים היום ככה, נכון? אנחנו שפופים ואנחנו מדוכדכים uh, כי אנחנו באבל, אוקיי? ואני רוצה, uh, אבל זה מונח uh, מקצועי מדעי, זה מונח שהוא אפילו ב-DSM 5 קיים המינוח uh, Derיבment שזה אבל שמדובר על Uncomplicated, אבל שהוא הרגיל, בעצם התקין. ומה הם אומרים שהוא אותו Verifement? It's normal grief. One might experience difficulties following, um, following the loss of a loved one, but within weeks to months they, they are able to return to normal life again. זאת אומרת, אבל היא תגובה טבעית. שבעצם לאחריה צפויה חזרה מלאה ל, ל, למשהו תקין. עכשיו הגריף, כן אומרים, יכול to resemble major depression אפיזודה, יכול ממש להיות בעוצמה של הפרעה דיכאונית מז'ורית, הפרעה פסיכיאטרית חמורה, או אפילו של מחלה פיזית. ואז הלכתי והסתכלתי מה זה בעצם גריף, רציתי לראות, אז גריף זה, תראו איזה הגדרה יפה, זה normal human response, קודם כל זו תגובה טבעית של בני אדם, to losing someone, but it can be brutal, anguish, disorienting, maddening, enraging and lowly. אתם מבינים את העוצמה של האבל, זאת אומרת זו תגובה שהיא טבעית, היא לא תגובה פתולוגית. כי אולטימטלי, ההמשך אני מקריא, people do emerge from grief. They may feel forever changed, כן? יכול להיות שאובדנים משנים אותנו, ואנחנו לא נחזור להיות כתמול שלשום. However, not, meaning in their lives again. זאת אומרת, אנשים גם אחרי דברים מאוד מאוד קשים, חוזרים למצוא משמעות, ובסופו של דבר כן מתאוששים גם מדברים מאוד מאוד קשים. אז אני חושב שהתחושה העיקרית בעצם, שיש לנו כרגע, התחושה העיקרית שחשוב לדבר עליה, היא שאנחנו באבל, לא בפוסט טראומה, ולא בחרדה, ולא בשום דבר, אנחנו קודם כל באבל עמוק מאוד, אבל על החיים הצעירים שאבדו, אבל על, ה- על העינויים שאחרים עובדים, אבל על הביטחון שלנו שהתרסק, אבל על, ה- על הלכידות שלנו שאיננה, אבל על המון דברים, החברה הישראלית מתאבלת, חשוב נורא להבין, הוא תהליך שבבסיסו הוא תהליך תקין ובסופו צפו, צפויה בעזרת הכוח של העם הזה ובעזרת השם יש שיגידו אבל צפויה החלמה של רבים מאיתנו בתוך העבר הזה. אז זה הדבר הראשון שרציתי ככה קצת להגיד כי, כי כל הזמן באמת אנחנו דנים חרדה, PTSD, פחד וזה, ויש לנו עצבות ודכדוך בשל אבל במובנים ואפילו צפויים. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו אחרי ההבל הוא על acute stress reaction שימו לב ההגדרה היא acute stress reaction דחק חריף ולמה אני מדגיש את השם באנגלית? כי המילה הבולטת היא reaction המילה הבולטת איננה disorder אנחנו לא, עדיין לא עברנו לדבר על פתולוגיה אני רוצה לדבר על acute stress reaction כי אני חושב שרבים מאיתנו, רבים רבים מאיתנו ייתקלו גם eh, ממה שקרה עד כה, הזוועות, אבל גם מה לעשות עוד לא הסתיימה הלחימה הזו אנחנו ניתקל באנשים שהם בחוויה של דחת חריף ושימו לב זו תגובה, שוב זו תגובה שהיא כמעט טבעית של, מצ... של בעצם התנהגות נורמלית לנוכח איזשהו משהו שקורה מסביב שהוא אינו נורמלי. אז מה זה ASR? מהם הסימפטומים של acute stress reaction? התסמינים האלה הם מאוד מאוד לא ספציפיים, אנחנו יכולים לראות אנשים שעברו חוויה קשה בסביבתנו ואז אנחנו יכולים לראות אצלם תסמינים פסיכולוגיים כמו באמת חרדה, דכדוך, ריטביליות, תנודות כאלה לא מוסברות במצבי הרוח, לא מצליחים לישון, לא מצליחים להתרכז, רוצים להיות לבד או לא מוכנים להיות לבד, אנחנו נראה אנשים שמתחילה להם איזושהי חזרתיות חזרתיות של דברים טראומטיים שהם עברו, הם רואים את זה בצורת פלשבקים, הם, חול, הם חולמים את זה, הם מתארים את זה כחוויה שהיא אינטרוזיבית, שהיא חודרנית ולא נעימה עבורם, הם לא רוצים לחשוב את זה וזה קורה. אנחנו מתחילים לראות את ניצניה של התנהגות נמנעת, שלא רוצים שום דבר שיגרום לנו להיזכר בטראומה האיומה. זה גם יכול, ברגע שנזכרים במשהו, אז... מ- מיד קורה, איזה, יש איזושהי תגובה מאוד מאוד עזה. אנחנו יכולים לראות פתאום התנהגות לא הגיונית ואגרסיבית, אבל לא רק זה, אנחנו גם יכולים לראות למעלה במסך, או רק שנייה, אני חייב לחבר את ה... אני שני שני ה- פשמל, צליחה. לא ראיתי שלא הייתי מחובר. אז אנחנו למעלה, יכול להיות שזה מוסתר במסך שלכם, אבל יש מה שנקרא תסמינים דיסוציאטיביים, נאמנס, יש איזושהי, התסמינים הדיסוציאטיביים מין, בעצם ניתוק של שלבי התודעה של האדם הוא לא כל כך, זה משהו מאוד מאוד כזה קצת אה, מעורפל, אבל האדם לא כל כך יודע איפה הוא נמצא, מי הוא, אה, הוא יכול להרגיש שהמציאות איננה מציאות, הוא יכול להרגיש שהזמן פתאום עובר בקצב אחר, איזה חוויה מאוד ככה מוזרה ויכולה להיות מאוד מאוד נעימה מדברים עם מישהו וקולטים שהוא לא איתנו okay? וכמובן יכולים להיות תסמינים פיזיים של חרדה, דפיקות לב, תחושת בחילה, כאבים בכזה, כאבי ראש אנ- אנחנו רואים כבר הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד מטופלים כאלה מגיעים אלינו אז uh, כמה מילים באמת שוב אם ניתקל, אם תיפגשו, אם תראו אנשים כאלה במקלט או או, או ליד הבית, או, או בכל מקום, במלון של מפונים. מה צריך לעשות? לא הרבה. גם ב-ASR, גם בהקנות stress reaction, גם אנשים שעברו דברים מאוד מאוד קשים, המהלך הטבעי הוא מהלך של החלמה. זאת אומרת, המהלך הטבעי הוא לא, היום אנשים באים והם מפחדים, הם ממש אומרים עכשיו אני אשתגע, אני, יהיה לי PTSD אני הולך לפוסט טראומה כרונית ולא, המהלך של רוב האנשים, לרוב האנשים, לרובנו יש רזיליאנס, יש איזשהו חוצן שהוא מאפשר בעצם להמשיך ולחיות ושוב, זה לא שלא, לא, לא, אין איזשהו משהו אולי שמשתנה, זה לא שאולי עכשיו משהו אחרת קצת, אבל עדיין החיים, רוב האנשים מחלימים מה-ASR הזה בלי לפתח הפרעה פוסט טראומטית כרונית אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? בעיקר לעזור להם בתמיכה. פחות בתרופות, פחות לרוץ לקחת את הקלונקס, בטח פחות בסמים ואלכוהול. אנחנו לא רוצים דברים שממסכים אנשים שהם בתוך הממילא הערפול הזה שיכול להיות איסוציאטיבי, וכמה שיותר דברים של קרקוע. לומר נגיד למישהו, אתה נמצא במקום בטוח, אתה איתי פה במקלט, אני שומר עליך. אני בודק שהכל בסדר איתך, אתה נמצא פה בתל אביב או פה בראשון או פה איפה שזה לא יהיה, לקרקע איפה שזה נמצאים, תרגיש את הקרקע מתחת לרגליך, תסתכל עליי בעיניים, תחזור אליי לפה, אוקיי? להחזיר את האנשים, להוציא אותם מהחוויה הזאת וזה בעצם דברים שאנחנו מאוד מאוד עושים הרבה פעמים בצורה אינטואיטיבית לי מה, שאתה, מה שעובר עליך או בוא תחבק אני אחבק אותך אם אתה רוצה או אחזית אותך הדברים האלה הם, הם מאוד מאוד חשובים ויכולים מאוד לעזור לאנשים שהם עם <אז> acute stress reaction אז עד כאן דיברתי קצת על האבל שאני חושב שאנחנו שורים בו כמדינה וכפרטים במדינה על תגובת דחק חריפה שאנחנו נפגוש ופוגשים לא מעט אנשים בסביבתנו ושעלינו בעצם לעזור ולקעקע אותם ולהחזיר אותם לכאן ולעכשיו ולתת להם תחושה שהם בטוחים כעת ועכשיו אני רוצה להמשיך כן לחלק על סטרס ועל חרדה ואיך אנחנו קצת יכולים לנהל סטרס וחרדה שאני שומע את המסוקים <laughs> מסביבי אם קורה משהו תעדכנו זה בסדר אז איך אנחנו מצליחים באמת יכולים לנהל את הסטרס ואת החרדה שאנחנו נמצאים אז קודם כל גם כאן בואו לא נמהר לדבר על פתולוגיה יש אני רוצה שנבדיל בין חשש הוא ואף רצוי רצוי שנחשוש כן אם אני חושש אני האוזן שלי כרויה לשמוע את ההזעקה אם אני חושש שמתי מפתקות ליד הדלת כדי שאני ארוץ למקלט אצלנו בחוץ כדי שאני ארוץ למקלט אם אני חושש אני קצת יותר נזהר החשש הוא מנגנון אבולוציוני חשוב ביותר אוקיי אז איך אנחנו מבדילים בינו לבין חרדה? אמרנו שחרדה היא מנגנון בריא, חרדה בעצם הבסיס שלה, אני חושב שרובנו יודעים, נועדה כדי להכין אותנו לאחד משניים או בעצם שלושה מצבים עיקריים, הראשון הוא פייט, אנחנו עכשיו באיזושהי חרדה כי יש איום או חוויה של איום ואנחנו רוצים להתכונן ללחימה השני הוא פלייט, אנחנו באותה מידה רוצים להתכונן למנוסה וגם הדבר השלישי זה פריז, לפעמים גם אנחנו ממש קופאים לנוכח, לנוכח סכנה, כמו שהכבישים קופאים ועושים את עצמם מתים, זה לא דברים שהמצאנו כבני אדם, האורגניזם הוא מאוד מאוד ישן, השיטות בעצם של האורגניזם הן מאוד מאוד ותיקות, אלה ממש אינסטינקטים קמאיים. אז כשאנחנו מבינים שחרדה משפעלת בעצם את האדרנדלין, זה ההורמון העיקרי והנורטרונסמיטור העיקרי ש- שמתווך את תגובות החרדה, שאנחנו מבינים בעצם שהיא מכינה אותנו ל-Fight, Flight or Freeze, אנחנו יותר קל לנו להבין שבמצבי סטרס עולה קצב הלב שלנו, כי אנחנו צריכים לפמפם דם לכל המערכת ולהעביר חמצן לכל השרירים שלנו, עולה קצב הנשימה שלנו מאותה סיבה. עולה לחץ הדם שלנו מאותה סיבה וכל השינויים הפיזיולוגיים האלה שקורים בגוף שלנו הם אמיתיים זה משהו שתמיד אה, מעט מרגיז אותי שאנשים עם חרדה ניגשים למיון ומשחררים אותם גם מהמיון שלנו והם משוחררים לפעמים ואומרים לי אמרו לי שאין לי כלום זה לא שאין כלום יש חרדה. התסמינים שאדם חש בעת חרדה הם תסמינים אמיתיים, הם כולם קיימים. אנשים לא ממציאים תסמינים, את דפיקות הלב, את הלחץ בחזה, את קוצר הנשימה, כל הדברים האלה הם חווים באמת תחושת טשטוש שיכולה לפעמים להיות. אבל מה שחשוב לומר על חרדה זה שהם אינם מסוכנים והם חולפים כמעט תמיד בעצמם. חרדה דרכי ביטוי מגוונות, אז נגיד איזושהי מילה על זה, ושוב לכל אחד יש דרכי ביטוי קצת שלו, הן שונות מאדם לאדם, יש אנשים שבאמת נוטים יותר ממש להתקפים של חרדה, שהחרדה היא התקפית, היא באה באיזשהו גל כזה מאוד גדול, שוטפת את האדם עם איזו חוויה מאוד של מלאת אימה שמשהו רע עומד לקרות ואז המון תסמינים פיזיולוגיים, יש אנשים שלא, שהחרדה אצלם ממש יותר מתמשך, ongoing, שהראש שלהם רק כל הזמן טק 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 טק, בתוך הקטסטרופה, בתוך הדאגות, בתוך הדברים האיומים שעומדים לקרות, בלי לאפשר להם לישון, להתרכז, ויש אנשים שאצלם בכלל רק הגוף מדבר, ויש כמובן כל מיני שילובים של החלושה, אבל אלה שהגוף מדבר זה מהחמרה של מחלות פסיכוסומטיות, כמו צוריאזיס או אסתמה, או אלף ואחד מחלות זכורות, כל התסמונות של המעי למיניהן ועד אה, כאבים וכל מיני אזורים בגוף שאנחנו לא תמיד יודעים מהם. אז כולנו, כולנו יש לנו את התסמינים האלה וזה חשוב שוב להגיד, זה לא בהכרח אומר שיש בעיה, תסמיני חרדה הם מאוד מאוד שליחים באוכלוסייה, בוודאי בעיתותך כמו שאנחנו חיים כרגע. אז מתי אנחנו כן אומרים רגע, עברנו את גבול החשש עברנו את גבול הפחד ואנחנו דוהרים לאזורי החרדה שכבר כן מהווים איזושהי בעיה. אז פסיכיאטריה והחיים בכלל הם ספקטרום, אבל פסיכיאטריה במיוחד הוא מדע של ספקטרום כי הכל על הרצף הזה קיים. כולנו חשדנים לפעמים יותר או פחות, לא כולם פסיכוטים, כולנו מדוכדכים יותר או פחות, לא כולם מאניים מצד אחד או דיכאוניים מצד שני. וגם בחרדה, כולנו, יש לנו תסמיני חרדה, יש כאלה שאין כלל, יש כאלה שיש להם הרבה אבל רובנו נמצאים באזור הזה, באזור שבו בהחלט יש תסמיני חרדה שאיננה בגדר הפרעת חרדה. אז מתי בכל זאת זה כן הפרעה? תשאלו את עצמכם לגבי התפקוד. האם החרדה פוגעת בתפקוד שלכם? באורך של הדוגמה לא מצליחים לצאת מהבית, לא מצליחים להתרכז ולעבוד, לא מצליחים, אה, אה, לא מצליחים אה, לישון בלילה, כן? אה, כל הדברים האלה הם מדיקציות שאולי החרדה היא, היא עברה לאיזשהו קוטב שהוא יותר מדי. הדבר הנוסף שאנחנו uh, צריכים לשאול את עצמנו זה גם על איכות חיינו, זה דבר חשוב, האם החרדה פוגעת באיכות החיים, האם הדאגות המתמד, הדאגה המתמדת, הגם שהתפקוד אולי נשמר יחסית, האם היא גורמת לסבל רב לאדם עד כדי כך שהוא לא מסוגל לא, שנפגע מאוד באיכות החיים. אז אמרנו קצת מהי חרדה, והבדלנו קצת בין החרדה הטבעית והרצויה לבין החרדה שקצת גולשת לאזורים שפוגעים בתפקוד או באיכות החיים בצורה שהיא משמעותית, אז מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות? אז תתפלאו, יש גם מחקרים מדעיים בתחום הזה, לא הרבה, והנה קבוצה כמובן מישראל שהיא בדקה את הקבוצה הזאת, יש באמת עוד לא הרבה מחקרים שבודקים איך מתנהלים, איך מנהלים סטרס לנוכח מצווה מלחמה. זה לא, לא מצבים שאנשים נוטים לעשות בהם מחקרים. אבל בישראל למרבה הצער יש לא מעט הזדמנויות, והנה זו הזדמנות לדוגמה לדבר הזה, והקבוצה הישראלית הזאת, זה עוד מאמר שהם פרסמו והנה את עיני דבר אחד שהם כותבים בו הם אומרים ככה sense of coherence family sense of coherence sense of community and level of exposure very investigated as potential explanatory factors and reducing emotional distress ומה שהקבוצה הזאת ראתה זה שהדברים האלה בדיוק, ה sense of coherence, ה family sense of coherence וה sense of community היו החשובים ביותר בניווי uh, בעצם שלא יתפתח ולא תתפתח חרדה משמעותית שאחרי זה אפילו תלך ותגלוש להפרעות חרדה וכן הלאה אלא שבעצם תסייע, תהווה גורם מגן לחוסן של האנשים אז נגיד במילה מה זה בעצם סנסור קוהירנס הסנסור קוהירנס מוגדר יש כל מיני דרכים להגדיר אבל בעצם זה, אפשר לתאר את זה במילה אחת כמשמעות שיש לנו משמעות, משמעות שאנחנו כרגע לא נלחמים בסתם, משמעות ש, ש, והבנה של מה קורה, שאנחנו בצד הטוב פה במאבק הזה, גם אם הוא לא לגמרי טוב, כן? אבל אנחנו בצד הטוב, אמונה בלכידות וביחד שלנו, אמונה במשפחה שלנו, אמונה בחברה שלנו, הדברים האלה הם גורמים מגנים שעוזרים לנו בפני מצבים אינטראומטיים. ובכל זאת תמיד מבקשים ממני עצות מעשיות, אז אני אתן גם עצות מעשיות עם האזהרה שאמרתי בהתחלה, שלא בהכרח מתאים הכל לכולם. אתם תיקחו מהם מה שאתם רוצים. אני לא אספר כאן, תאמינו לי שום דבר חדש, אין לנו סודות, אין לנו קסמים שיכולים לקחת את החרדה ואת המועקה שיכולה ללוות אותנו עכשיו, אבל... כששומעים את זה במרוכז ביחד מישהו לפצוע, לפעמים זה, זה עושה איזושהי השפעה, החתולה שלי הגיעה להפריע לנו. אז הדבר הראשון, והוא דבר מאוד מאוד חשוב, חדשות. אתמול התקשרו אליי מערוץ 12, ואמרו לי שהם רוצים שאני אבוא להתראיין. אז אמרתי, בסדר, אז רק, זה בין שלוש לשש בבוקר. אמרתי, אמרתי, סליחה, מה? מי כאילו רואה חדשות בכלל בשעות האלה, אז אמרו או לו לא, שתדע לך שרואים הרבה. ואכן היום שהגעתי לעבודה אני רואה את ההצעת הפסיכולוגיות במכון, היא אם... באמת עינת טרוטות, שאלתי אותה מה, מה קורה? היא אומרת לא, לא ישנתי, ראיתי חדשות כל הלילה. אז אני יודע שיש, זאת אומרת זה, זה נותן לנו גם כן חוויה של שליטה כאילו שיודעים מה קורה. רגע לדוגמה אני מרצה אני לא יודע מה קורה עם כלי הטיס, יכול להיות שגם חלקכם לא ו, ו, וזה זה, זה גם נותן, מאיים קצת שיש לנו איזושהי אי ודאות או חוסר ידיעה אבל מצד שני זו אשליה שעל ידי צריכה מתמדת של חדשות אנחנו באמת נדע מפורט זו אשליה, זו אשליה שרב נעסקה מתועלתה אז אני לא יכול להדגיש את זה מספיק של להתנתק מחדשות, לא ברמה שאתם מתנתקים ממה שקורה ולא מודעים לסכנות ולא יודעים כלום וחיים באיזה אובליביון, אבל ברמה שאתם uh, צורכים חדשות באופן מבוקר ואחראי ככל האפשר וגם רצוי ממקור שהוא אמין. העצה הנוספת קשורה ב- במדיה החברתית. <עוד>, 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 לא, עוד לא היו לנו אני חושב מלחמות בהיקף כזה של מדיה חברתית, קבוצות ווטסאפ, אה, אתם יודעים, הא, האינסטגרם, הפייסבוק, בכל הדברים האלה אנחנו ממש רואים בלייב דברים שקורים ש, שמעולם, באף מלחמה זה, לא היינו חשופים לזה. עכשיו המדיה החברתית היא, יש בעייתיות כפולה ומכופלת, אחד מקורותיה מה לעשות פחות אמינים רב המידע השקרי בה, רב המידע מה שנוטה להיות ככה מאוד ויראלי הם דברים שהם מאוד דרמטיים, שהם מאוד יכולים להיות uh, קשים לצפייה, אין שום הכנה, אין שום סינון, uh, זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה אנחנו הולכים לראות, אני באמת עדיין רגיל, האינסטגרר מבחינתי לדוגמה, זה, זה מדי פעם אני מוריד את האפליקציה כי אני, אני uh, מתייאש מזה שאני מבוזז המון זמן סתם to scroll כי האינסטגרם מבחינתי זה ממש להרגיע את הראש ואילו היום האינסטגרם כל פעם שאני פותח אותו הוא רק אה, מציף אותי באות חרדה אז תעשו לעצמכם טובה באמת לחברותית צמצמו מאוד את השימוש זה כפול ומכופל בבני ההצעה השלישית היא להפריד בין מציאות לפאניקה נדמה לי סטנלי כהן קראו לזה איזה חוקר סוציולוג בריטי שדיבר על moral panic סביב משפט של נדמה לי המחשפות לסיילם הוא דיבר על מצב שפאניקה היא מצב שהוא מדבק, מדבק חברתית שאנחנו שוהים ליד אנשים בפאניקה אז uh, הפאניקה היא, היא דבר שהוא, שהוא מדבק ו, ויש לנו כאן מוח שחשוב שאנחנו נעשה עבודה ולא נאפשר לעצמנו, לא נאפשר לעצמנו להתבלבל בין מחשבות מציאותיות למחשבות הקטסטרופליות שהרבה פעמים מאכלסות את מוחנו. ועל מה אני מדבר לדוגמה, נגיד זהו סופנו הגיעו, זהו עכשיו הורגים את כולם, זהו עכשיו תל אביב תוכרה וזהו עכשיו אוקיי, אז כשעולות המחשבות האלה והדברים האלה אז חשוב לערער עליהם, חשוב גם להגיד Uh, נכון, זה מצב שהוא בשר תקדים, uh, זה מצב שהוא נורא ואיום, uh, המון אנשים נפגעו, המון אנשים עוד ייפגעו, אבל הסבירות היא, באמת הסבירות היא, שאנחנו נצא מהמאבק הזה כשידנו על העליונה, עם כל הכאב שייגרם פה, כן, אנחנו עם חזק, אנחנו צבא חזק, אנחנו, גם אם יפתיעו אותנו, נדע לקום ולהתמודד, זה מה שאנחנו עושים כל החיים. כל החיים שלנו וכל החיים של אבות אבותינו, אנחנו עם שיודע להתמודד. אז חשוב להזכיר לעצמנו גם שלדוגמה, הסבירות היא שאנחנו לא בסכנה קיומית כעת, כן? למרות התחושה הזאת מסביב, למרות שמרגיש שהכל סוגר עלינו, אוקיי? האמת היא שהיו תקופות שהיינו במצבים כנראה יותר גרועים מבחינה ביטחונית, לא עם צבא כל כך חזק, לא עם ארצות הברית בתמיכה כזאת, לא עם נושאת מטוסים שנתגרדת. אז להזכיר לעצמנו את הדברים האלה, כן יש מקום לעבודה של לוגיקה גם כשהרגש תוכף לתוך האזורים המאוד מפחידים. דבר נוסף שביקשו ממני ב-ynet לעשות אה, כתבה, אז הם, הם קראו להם, עשו את הכותרת אה, סבל הוא לא תוכנית עבודה. ו, וזה נכון, כי, כי כתבתי, אחד הדברים שכתבתי, שאין באמת חובה לסבול. זאת אומרת, ברור שלאנשים קשה ליהנות, אני גם לא אומר לא יאללה תהנו, כן? קיבלתם חופש מעבודה תחגגו, לא, אבל לסבול, יש אנשים שממש מרגישים שהם צריכים לסבול בגלל הסבל מסביב, אבל חשוב להגיד הסבל לא יעזור לנו, הוא לא יעזור לפצועים בחזית, הוא לא יעזור לחפושן הבוגי שלנו, הוא לא יעזור לילדים שלנו, הוא לא יעזור בעצם לאף אז אם בכל זאת קיבלנו לימונים כדאי לנסות, אם לא ממש לימונד המטופל, להפיק מהם, אבל משהו שהוא יותר מזכיר לימונד. זאת אומרת, יהיה זמן עם הילדים, נצלו אותו, נצלו את הזמן הזה. כמה, אין, אין המון הזדמנויות להיות עם הילדים. אל, ת, עזבו רגע את הטלפון בצד ותשחקו איתם באיזשהו משחק קופסה, תעשו איתם פאזל, תקראו להם ספר, לא יודע, כל, תראו ביחד סרט. כל דבר ש, שעושה לכם טוב, זה בסדר, לא לסבול גם בזמן הזה, וזה אפילו חשוב, זה די חשוב לילדים, הילדים שלנו ממש לא צריכים לסבול עכשיו. הדבר הנוסף הוא לנסות לשלוט בכל מה שאנחנו יכולים לפחות לנסות לשלוט בו, זאת אומרת לשלוט במה שניתן לשליטה, מה זה אומר? יש הרבה מאוד דברים בחיים שלנו, אנחנו עדיין שולטים בהם, כן? באיזה שעה נפול, באיזה שעה, אה, מה נעשה במשך היום, האם נסדר משהו, נחליט לסדר משהו, אם נחליט לעשות משהו, גם זה גם קשור לעצה שאני לא חושב שרשמתי פה שמאוד לא, מאוד, מאוד כדאי להיות פעילים ולהסיח את הדעת ממה שקורה, גם לא עוזר שאנחנו חושבים על זה כל הזמן, אז נגיד הפעילות שלי היא באמת יותר בעבודה, אני מכין הקמנו מרפאה בחמישה ימים הקמנו מרפאת מומחים שנפתחת שבוע הבא לנפגעים שמיועדת לנפגעי קו ראשון, לתמיכה נפשית בנפגעי קו ראשון, זו עבודה מטורפת שעושים דבר כזה בבית חולים והכל צריך עם הרגולציה והביורוקרטיה אז, 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 אז נגיד הייתי מאוד מאוד מושקע בדבר הזה באופן שמאוד מאוד גם עזר לי בהתמודדות אז קחו לכם דברים פעילים שבהם אתם חשים שליטה ותממשו אותם, זה מאוד מאוד יכול לעזור, זה יכול להיות פרויקט בעבודה, אבל זה יכול להיות איזשהו פרויקט בבית, הגיע הזמן לסדר ארון, ל- 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 להחליף מטבח, לא יודע, לתקן מטבח, כל מיני דברים שאפשר לעשות. זה לעשות תוך כדי שימור עוגנים. הבן אדם, המוח שלנו הוא טיפש, סליחה שאני מעליף פה, אבל גם הכללתי את עצמי בקבוצה, אבל במוח שלנו יש חלקים קמאיים, חלקים הם מאוד מאוד כאלה עתיקים שלא התפתחו מלפני, מאוד עפה שנים והם חלקים שאוהבים ודאות, סדר ומסגרת, אנחנו שואפים לזה, אוקיי? ואת החלקים האלה אפשר לעבוד עליהם מאוד בקלות. כשאנחנו מפסיקים לישון, כשאנחנו מפסיקים לאכול, כשאנחנו פתאום משנים לחלוטין את כל העוגנים שאפיינו אותנו המוח שלנו מקבל את המסר שקורה איזשהו אסון בקנה מידה מאוד מאוד גדול וזה כמובן מיד מחמם ומלעיט את הפחד ואת החשש שלנו ואת כל מה שדיברנו עליו קודם. אז שימור העוגנים בצורה אפופה הוא נותן למוחנו הטיפש, סליחה, את המסר שאנחנו בשליטה, שאנחנו ממשיכים להתעמל אם התעמלנו, לקום בשעה קבועה. לאכול ארוחות בצורה מסודרת, אם כך עשינו, כן לשמור, לא, לא צריך לסגל עכשיו עוגנים חדשים, אבל חשוב לדבוק בעוגנים הישנים. אני לא, לא כל כך אוהב לתרגל, לא שיטות רלקסציה ולא מיינדפולנס, זה רק מעצבן אותי ושאני מנסים לעשות את כל הרלקסציות האלה, עולות לי המון מחשבות גסות לראש ואני רק רוצה לצעוק אותם בכל מיני פורומים. אז אבל שוב, whatever works for you אם אתם, אם אתם אה, נהנים ומצליחים להפיק משיטות של רלקסציה, ישמו אותם. מיינדפולנס, חשוב להגיד, זה היכולת אה, להוציא קצת את הקשב מתוכנו, בתוך מצבים של חרדה, הקשב שם נורא ממוקד בתוך הראש, בתוך הגוף, אז קצת להוציא אותו החוצה, לשים לב לדברים בסביבה, לשים לב לאור היום, לשים לב לשמש, לשים לב לשלושה דברים אדומים בחדר, לשמוע רעשים שאולי לא שמענו. להריח אולי ריח שלא הרחנו קודם, לאפיין אותו, להרגיש את האוויר מסביבנו, זאת אומרת, יש המון חשיבות במיינדפולנס בהוצאת הקשב החוצה, אבל זה לא סתם לשים קשב בסביבה, זה לנסות לשים, לשים קשב שהוא, 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 שהוא לא, לא קשב מרושע, זאת אומרת, המטרה שלנו במיינדפולנס בסופו של דבר לקום וכן להיות מסוגלים להגיד לעצמנו בוקר טוב ואני מקווה שיהיה יום טוב. אז אלה נסיבות קצת חריגות שקשה מאוד להגיד את הדברים האלה אבל עדיין אנחנו עדיין יכולים להעריך יופיו של יום עדיין יכולים להוציא את הקשב מתוך הראש שלנו ולרבים רבים. זהו זהו. העצה הבאה היא העצה הכי פשוטה להגיד ואולי הכי קשה לביצוע נסו לשחרר אבל כשאני אומר נסו לשחרר, כשאנחנו חושבים על לשחרר, אנחנו משום תמיד חושבים על העבר, כן? אנחנו חושבים, אני צריך לשחרר את הטראומה שהייתה לי, אני צריך לשחרר את הילדות הקשה שלי, אני צריך לשחרר את כל מה ש... כן, לשחרר. אז אני אומר לא, לא לשחרר את העבר, בואו תנסו לשחרר את העתיד. זאת אומרת, אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו רוצים, אנחנו אוהבים לתכנן, אנחנו רוצים לדעת, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה, אנחנו לא יודעים אם התקרית עכשיו של המזל"טים תוביל לפריצת חזית שנייה פעילה מול לבנון, אנחנו לא יודעים איך יסתיים המבצע בעזה, אנחנו לא יודעים הרבה דברים, זה בסדר שאנחנו לא יודעים, וצריך לשחרר את הרצון שלנו שלפעמים הוא מאוד מאוד עז לנסות לשלוט במה שהולך לקרות חלק האחרון של דבריי, ואז יהיה מקום לשאלות, אני אקדיש קצת לילדים, להורים לילדים, אבל לא, 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 לא נדבר יותר מדי, לא המון, כי מה שאני חושב נכון בדבר הזה, בעיקר לשמור על פרופורציות אל מול הילדים. הורה חרד זה ילד חרד, אז אחת המטרות שלנו בהקלת החרדה שלנו, אחת המשימות שלנו בהקלת החרדה שלנו, זה כדי שבאמת לא נעביר את החרדה הזו, שהיא כמו שאמרנו חוויה שיכולה להיות מדבקת, אל הילדים שלנו. ובהקשר הזה חשוב לשמור על פרופורציות. אני יודע שרבים מאוד נמצאים באזורים שהם מאוד מסוכנים, אבל רבים אחרים, אולי הרוב, לא נמצאים באזורים של סכנה בוא נגיד סכנה קטסטרופלית ברור שכולנו בסכנה ברור שזה אבל צריך לשמור על הפרופורציות עדיין אני יותר חושש לצורך העניין מאופניים חשמליים שיפגעו חס וחלילה במי מילדיי או בי. Uh, אני מודה, אני רוכב על אופניים חשמליים, אז זה נראה לי דבר שהוא יותר מסוכן מהרבה מאוד דברים שכרגע קורים מסביבי. אז חשוב לשמור על פרופורציות גם אל מול הילדים. אבל חשוב גם לא להימנע משיח איתם. השיח צריך להיות כמובן מותאם לגיל, לא אותו דבר, לא דין בן ארבע לבת שבע אבל חשוב כן לנסות לתפוס את הילדים ולנסות לדבר איתם ואז כשאנחנו מנסים לדבר איתם לנסות לשאול שאלות פתוחות לא, לא לסגור אבל אתה לא דואג נכון אבל אתה יודע שיהיה בסדר נכון אבל אתה אלה שאלות סגורות אנחנו רוצים לשאול משהו יותר כמו אז בואי ספרי לי אני נגיד חוזר מהעבודה אני משתדל לשאול שאלות פתוחות את הילדים כמו ספר לי איך עבר עליך היום אז בוא תספר לי מה עשית והייתה אזעקה אחד איתה, ולאפשר ול, לילדים שוב כל אחד בדרכו ולפי גילו ו, ומידת הבנתו, לאפשר להם כן להברר את מה שהם מרגישים בלי ללחוץ, אגב גם אני חייב להגיד משהו ששכחתי להגיד על הנושא השני שלנו שהיה תגובת ח"כ חריפה, לא צריך ללחוץ על אנשים סתם לספר את מה שהם לא רוצים לספר, בעבר ראינו, האם חשבו שצריך לעודד אנשים לעשות מונח מקצועי שקוראים לו The briefing, לשפוך את הטראומה, היום אנחנו יודעים שזה עלול אפילו להזיק, האדם אם הוא רוצה לספר שיספר, אם הוא לא רוצה שלא יספר, ואותו דבר עם הילדים, אפשר לאפשר להם, ואפשר גם לשתף אותם בחוויות שלכם, שוב בצורה מותאמת, אבל לא, לא להכריח אותם אה, לספר דברים, אה, אני לא מודד אף אחד לשקר, פינוקיו פה, אבל אה, באמת אה, בלי הומור, העיקרון החשוב הוא לומר, אני נשבע לומר את האמת, אבל לא בהכרח את כל האמת, בסדר? אנחנו לא חייבים מול הילדים להגיד להם את כל האמת, זאת אומרת אפשר בהחלט, לא חייבים להגיד משהו כמו כן, אני אחוז אימה שעוד שנייה חצי תל אביב תחרב מטילים שיבואו מלבנון ולא יהיה לנו לא חשמל ולא מים אז אני רץ לקנות מים, לא? אפשר בהחלט לתווך את, את אותה אמירה בדרך אחרת ולא לשקר, כי כשאתם אומרים לילדים לא אני לא עצבני או לא אני לא מודעת, אז הם יודעים שאנחנו משקרים וזה פחות טוב, אבל לומר להם כן, לדוגמה, נכון אני מודאגת, אבל אני יודעת שהמשבר הזה ייגמר בסוף ושנעבור אותו ביחד כמשפחה, זו אמירה שגם יש בה אמת, אני מודאגת, אבל גם יש פה מסר חיובי ומעצים בסופו שמאפשר לילד להתחבר יותר אלינו דבר נוסף, הילדים מסתכלים עלינו וזה זמן של שבירת מסגרת בעיקר כי אין מוסדות חינוך אז נורא נורא חשוב שאנחנו דווקא נהיה סלעים בהקשר הזה תוך אף גמישות, אני לא, לא מכריח את הילדים שלי ללכת לישון בתשע כל ערב עכשיו, אני בהחלט מאפשר להם לעשות דברים שהם לא עושים ב- ב- ברגיל אבל עדיין בתוך המסגרת, לא לשבור לכלותין את הכללים, לא עכשיו ילדים שיירים כל הלילה, כל היום עם אייפון, זמן מסך לא מוגבל, לשמור על המסגרת של הדברים, לא בהכרח כי זה חשוב, המסגרת, וחשוב שהילדים יישנו, אין להם בית ספר, הם יכולים לישון ביום, אלא כדי להעביר להם את המסר, שאנחנו לא מתערערים, שאנחנו ממשיכים, שהספינה הזאת, שנקראת המשפחה, הקהילה והמדינה, היא אומנם ככה מתנדנדת במים הסוערים, אבל היא יציבה, היא ממשיכה ביציבות, והמסר הזה הוא מסר שהוא מאוד מאוד חשוב לילדים ומאוד עוזר להם לא, לא להילחץ. ספציפית גם אפשר מאוד להיעזר לילדים, לתת להם אוטונומיה ותחושת מסוגלות. נגיד להגיד ל- ל- לאחות הגדולה או לאח הגדול, אתה אחראי לדאוג שאחיך הקטן לשעשע אותו במקלט, אתה יודע שהוא קצת לחוץ, אתה אחראי לדאוג שאנחנו, שיהיה לנו בקבוק מים, אתה אחראי לדאוג, זאת אומרת לתת לה ממש משימות, שוב, מותאמות, שיכולות מאוד לעזור לאנשים, לילדים לחוש תחושת שליטה. אמרתי את זה במבוגרים, זה, זה פי כמה וכמה בילדים, אני בכלל לא נכנס פה למדיה החברתית ש, שממש צריך אקטיבית לסגור להם אותה, כי אין מה לעשות, אין לנו דרך לבקר את זה, את התכנים שהם רואים עכשיו בטיק באינסטגרם, זה מאוד מאוד בעייתי, שוב, תלוי כמובן בגיל, אבל כמעט, כמעט פר הגדרה, ילדים בגיל הרך מומלץ למנוע מהם כליל סיפור חדשות. עכשיו אנשים לפעמים שמים את הטלוויזיה בבית תלוקה בלי, בלי ווליום וחושבים uh, את זה, הילדים רואים את זה, הם רואים את התמונות ועדיף לכבות את הטלוויזיה לא להשאיר אותה בסלון. חשוב כן לתווך לילדים את המידע, שוב בהתאם לגילם, להגיד להם יש כרגע מלחמה, למה הם תוקפים אותנו? כי יש פה קריב בין שני עמים, אפשר להסביר, אפשר למצוא את ההסבר צריך להפריך שמועות, כן, הם הולכים לראות עלינו קצת אצטום, כן, הם הולכים להרוג את כולן, ולתקן דברים ש... או אי-הבנות שהם הבינו לא נכון, ויש הרבה כאלה, שוב, בשיח פתוח אפשר זה, אבל לתווך להם את החדשות, עדיף שהם יגיעו מכם ולא מהרוצע החדשות. חשוב להבין, ילדים, במיוחד קטנים, הם לא תמיד מבינים שמה שהם רואים זה שידור חוזר. אז הם רואים בעצם שוב ושוב ושוב את אותם מראות, וזה התחלתי להגיד קודם על המדיה החברותית, שם האלמנט של החזרתיות הוא בלתי, הוא מובנה, אז הם רואים את זה שוב ושוב ושוב, וזה יכול להיות חווי על מה התפקיד לעבור. בסיום אני אומר שאני מקווה ומתפלל שאנחנו נעבור את הדבר הזה ונצא ממנו מפוזקים אנחנו צריכים לשמור על אופטימיות, אנחנו באמת עם שהוא למוד סבל, למוד משברים, אני תמיד מספר שכשהייתי ילד הלכתי, גרתי כמה שנים בארצות הברית ושם למדתי את ההיסטוריה האמריקאית, איך פה ניצחנו, איך שם ניצחנו, איך כזה, ואז באתי לישראל ולמדתי את ההיסטוריה שלנו, פרעות האלה, פרעות האלה, בשואה אבל אנחנו עם חזק, אנחנו באמת עם למוצא, ולא רק אנחנו, כל, העם, כל מי שמרכיב את האומה הישראלית, כל הלאומים, זה, זה לא אזור פשוט לקרות בו. ידענו משברים קשים מזה, גם מהמשבר הזה אנחנו נצא ביחד. אני אפסיק לשתף את המסך ואבדוק אם יש שאלות. אני מודה לכם שנשארתם איתי. האם נוכל לקבל את המפגש המוקלט? אז אני חושב שכן, המפגש הקודם איתי לדעתי עלה ביוטיוב, המפגש שעשיתי זה, אז אני, מבחינתי כמובן אפשר. תודה רבה על ההמשגה של נושאי האבל, זה כל כך עוזר, תודה. תודה לכם על ההזדמנות כי זה עזר לי לחשוב וקצת באמת להגיע להמשגה הזאת בעצמי גם לי זה עזר. האם חרדה שהעמיקה לכדי הפרעה יכולה ליצור שינויים פיזיולוגיים בגוף? חרדה היא בגוף? אין, אנחנו אוהבים את החלוקה גוף נפש אבל זו חלוקה מלאכותית הכל קורה בגוף הכל קורה בקופסה, במוח, ואין הבדל בין קוצר נשימה שאסתמה גורמת לקוצר נשימה שחרדה גורמת, אגב, חרדה לא גורמת לקוצר נשימה, לפעמים השרירים פשוט שמתכווצים גורמים לתחושה של חוסר נשימה, אין באמת סכנת נשימה, אבל כמו שהסברתי, חרדה גורמת להרבה מאוד שינויים פיזיולוגיים, וכל השינויים הפיזיולוגיים האלה הם שינויים מאוד מאוד אמיתיים, שאכן נתרחשים בגופנו, אבל הם לא מסוכנים, אוקיי? Okay. איך כדאי להתמודד עם מחשבות מערערות על מה יקרה לי אם רקטה תפגע, תפגע לי בבית ושנה הלאה. אני ממש מוצאת שהמחשבות האלה משתקות אותי. אז המחשבות האלה אכן, שוב, הן מחשבות אה, לא פשוטות ולא קל להתמודד איתן, ושונה הדבר, אבל אם את גרה אה, או בשדרות או אם את גרה בכל זאת באזור המרכז אז אנחנו צריכים כן להיעזר בחשיבה לוגית גם במצבים כאלה חשוב להגיד שאם הסבירות או הסיכון ש- שדווקא הבית שלי ייפגע היא לא, היא, היא לא סבירות מאוד מאוד גבוהה אוקיי? היא, היא קיימת אבל היא לא מאוד מאוד גבוהה ודבר נוסף שאפשר להגיד זה שגם אם uh, תפגע הרקטה בבית, אז, אז, אז זה, זה נורא, זה קשה וזה, אבל כל עוד אנחנו מוגנים, כל עוד המשפחה מוגנת, אז זה גם משהו שנדע uh, לקום ממנו, להתגבר עליו. אז, אז, ו, ובעיקר, אני חושב מה שצריך זה, כשיש מחשבות כאלה נורא שליליות, לא ננסות להילחם עליהן ולהלין אותן, אלא להגיד להן, אני מבינה שם, שאת פה, המחשבה הזאת, אני אארח אותך ב... לאוטובוס המחשבות שלי אבל לא אתן לך להפריע לי יותר מדי כי מה לעשות אני צריכה להמשיך לתפקד אז לא, ברגע שאנחנו מנסים די לכי מחשבה עופי ממני לכי די, די 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 אז הרבה פעמים אנחנו מסתבכים בהאדרת המחשבה בדוגמה המובהקת לא לחשוב על פעיל סגור על איפה עובר הגבול בין מציאות לפאניקה מתי אני יודעת שהרצון שלי להיות לא מודעת לקורס ידידי עובר לאזור שפוגע בבריאות שלי אז זה דבר שהוא מאוד מאוד פרטי ואישי ושונה בין אדם לאדם אני הצעתי דרך אחת להסתכל בעצם על שני מדדים, האם זה פוגע בתפקוד שלי, זאת אומרת אדם שנדרש לעבוד לצורך העניין, אם הפסיק לעבוד, אם שנדרש לתפקד בבית, אם הפסיק לתפקד בבית, שנדרש אם, אם, להיות הורה, האם לא מצליח להיות הורה, זאת אומרת זה אזור חד שבו אנחנו יודעים שאם הם נפגעו המימדים האלה אז אנחנו יודעים שהגזמנו עם החרדה או עם מפגעת איכות החיים בצורה שהיא באמת גורמת לנו לסבל מאוד מאוד גדול. איפה בדיוק הקו הזה? שונה בין אדם לאדם. אבל מה שקרה בדרום הוא טבח נוראי, לא עוד משבר רגיל. נכון, מה שקרה בדרום הוא טבח נוראי ולא עוד משבר רגיל, ולכן אנחנו נאבד אותו בעין, את החוויה הזאת, את מה שקרה. עוד הרבה מאוד זמן, עוד הרבה מאוד זמן, גם האנשים שכמובן היו ישירות חשופים לתופת הזאת, אבל גם האנשים ש... גם כולנו, אנשים מסביב, ואני חושב שזה שוב אחד, אחד מהגורמים בעצם לאבל קצת, שהמשגתי אותו קודם, הוא איזושהי פרידה ממשהו שהיה לנו עד עכשיו, יהיה לנו משהו אחר, זה נכון, יהיה לנו משהו אחר, אנחנו... Uh, נסתכל קצת אחרת על, 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 על האזור שאנחנו, על כל מה שקורה סביבנו. Uh, תודה רבה על עוד דבר, אפשר לקבל הקלטה, זה מאוד עזר לי ורוצה לשתף עוד אנשים, אז כמו שאמרת מבחינתי, אני מניעה, אני לא יודע מה הכללים. אני פוחדת מכל רעש קטן, אם יש משהו לעשות נגד זה. Um, בגדול השיטה, כשיש לנו פחדים מדברים ספציפיים, זה דווקא להיחשף אליה. תעשי רעשים. תעשי בכוונה רעשים מסביבך כמה שיותר ותראי שרובם ככולם לא, לא מובילים לתזמיר רעשים דווקא יודעת שלא מובילים למשהו מסוכן זה יכול לעשות קצת דה מעבר לזה אפשר כן ל, שוב לא לנסות להילחם בזה אוף עוד פעם אני מתפחדת אלא להגיד אה ah, עוד פעם ראש קטן אני נבהלת אני מכירה את זה כבר אני שמה את זה באוטובוס המחשבות שלי, אני לא אתן לזה להפריע לתפקוד שלי, אני או, 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 אשתדל לא לתת לזה להפריע לתפקוד שלי, אני מכירה את עצמי, אני יודעת שאני ככה, שאני נבהלת מכל רעש, זה לא אומר שבאמת קורה אסון בדבר. איך ניתן לעזור להפיק את החרדה בקרב קרובי משפחה שהתגייסו למילואים למוחמה? אתם יודעים, אין דרך, כל מי שיש לו בני משפחה מגויסים, וכמובן קשה מאוד והחרדה הזו, הדאגה העמוקה הזאת שהרבה פעמים היא גולשת לחרדה היא שוב מאוד מאוד טבעית כשמכלול אולי הדברים שאמרתי יכול לעזור גם לאנשים האלה זאת אומרת אימא שבנה במילואים זה לא עוזר אם היא תשב כל היום על הספה מול הטלוויזיה ותראה חדשות וכן יעזור אם היא תשמור על עוגנים, תהיה פעילה, תשיח את דעתה ו- ותשתדל uh, להשיג את עצמך. קודם כל תודה רבה על המפגש הזה, איך אתה ממליץ לקרקע את עצמך במהלך התקף חרדה ואיך ניתן לדעת למנוע את ההתקפים הבאים. Uh, קשה לדעת איך למנוע את ההתקפים הבאים. ההמלצה בדרך כלל לקרקוע היא לעשות דברים שהם קבורים uh, במגע, כן, זאת אומרת, אז קודם כל להרגיש ממש את כפות הרגליים בתוך הרגליים, להסב את הקשב לרצפה, לקרקע שמתחת רגלינו, לשפשף את הירחיים כדי לקרקע את עצמנו ולנסות שוב לשים את הקשב בחוץ, לנסות להקשיב לדברים שלא שמענו, לראות דברים מסביבנו שאולי קודם לכם לא ראינו, לשמוע, להעריך דברים שלא הרחנו חשוב גם לנסות אפילו לפעמים לחשוב על רוק בפה כי הרוק בפה הוא מפעיל את המערכת הפרסימפטית שמרגיעה אותנו אז אלה הם רק אלמנטים מסוימים שיכולים קצת לעזור בקרקוע של התקף חרדה ואם אתם ליד מישהו אז לדבר איתו להגיד לו לא, אני קצת צריך שתחזיר אותי לכאן ולעכשיו בוא נדבר קצת על, על, על זה שאנחנו <אח> מה אני עושה אם נכנסתי למצב לא מתפקד, מתקשר לעשות מצו פולט מחוץ מלשבת מול המחשב ולצפות בחדשות, אני חרדה לעזוב את החדשות שהן העקרון שלו. רובנו מתקשים לעזוב את החדשות, אבל אם אתה חושב ש... שעברת את גבול, שכמו שאמרנו מפריע לתפקוד ולאיכות חייך Uh, ואתה לא מצליח להתגבר לבד, תמיד תמיד יש את האופציה לפנות לעזרה, uh, לעזרה שיחתית, אם צריך אפילו גם לעזרה מעבר, זאת אומרת יש גם גורמי מקצוע שיכולים uh, לעזור. היו הרבה שאלות, עדיין מתלבטת בין חרדה לתגובה הגיונית, יש לי הרבה מחשבות קטסטרופליות על מלחמת עולם, הייתה לי התפחדות ארוכה אתמול על הפח, עד הבאות, ביום יום אני מצליחה לתפקד פחות או יותר. אוקיי, okay, אז äh, תתעמתי במחשבות הקטסטרופליות, äh, תערכי אותן מצד אחד, אל תנסי לגרש אותן, כמו שאמרתי, ואוטובוס המחשבות שאנחנו נשארים הנהגים שלו ולא מאפשרים למחשבות לנהור, אבל גם תתעמתי איתן, את יכולה לשאול למה אני חושבת שזה סוף העולם, למה אני חושבת שאתה מלחמת עוד, מה זה יעזור אם אני אחשוב שיש לי אפשר גם, זה וטוב שאת מתפקדת ביום בן זוג במילואים יש חוסר ודאות ופחד לידי, אין לי עצה לדבר הזה מעבר לדברים שאמרתי, באמת מה שאמרתי לכולם עוזר בעיקר להסיח את הדעת, להישאר פעילים ולשמור להוגנים שלנו שהם מגינים עלינו מפני הצלילה לתוך עולמות הפחד האלה. האם תוכל להמליץ בדרכים להתאושש לאחר חשיפה לתכונים פשוטים מזעזעים? Um, אין לי כל כך המלצה טובה לדבר הזה, המניעה היא, מאוד, היא הדבר הכי חשוב לנסות למנוע את החשיפה הזאת, אנחנו מבינים היום um, יש אנשים שחייבים לדוגמה להסתכל על התכנים, uh, שוטרים שצריכים להסתכל על מסכים או תצפיתנים uh, אז uh, הדברים האלה הם יכולים להיות מאוד מאוד קשים וחשוב להבין ש, שיכולה להיות גם uh, טראומה ופוסט טראומה מ- מ- משנית, זאת אומרת מאנשים מ- שנחשפים דרך המדיה או אנשים שהם כמובן ראשונים להגיע לאזורים כאלה רוב האנשים, שוב, גם זה בס... לא לנסות להילחם בזה שהמחשבות שמפחידות אותנו או מאיימות אלא להבין שראינו משהו מפחיד, שזה טבעי ורובנו אנחנו חסינים, יש לנו את ה-resilience כדי להתגבר על הדבר הזה ועם הזמן התסביבים שוכחים. טוב, אז בסוף שאלו אותי איזה טיפים אפשר להביא לאנשים שבחזית, משהו על חוסן השאלה, לאנשים שבחזית אנחנו יכולים אותן עצות גם, גם עבור אנשים שבחזית עד כמה כמובן שניתן בתוך הנסיבות החריגות של הקרב ובתוך, ה, ובתוך כל מה שקורה מסביבם אבל מאוד מאוד חשוב להישען על מקורות התמך שלנו, להישאר בקשר היום יש גם אמצעים דיגיטליים, להישאר בקשר עם חברים, עם קרובים, עם משפחה, לדבר, לא להסתגר, להיות ביחד לפחות המשבר הזה מאפשר לנו להתחבק, לא כמו משבר הקורונה באמירה הזאת שאני חושב שאני אסיים, אני רוצה מאוד להודות לכל מי, ש... לכל מי שנשאר איתנו היום ומאחל לכולנו ימים שקטים